0: Za
1: 5-5. Za 5-5. Dozvědět se víc.
0: Za 5-5. Pět pět, Jevy a místa neotřelé.
1: Zázrakem se nám povedlo najít jedna druhou, říkají dvě ženy, ve videu oceněném Terezínskou deklarací za krátký film. Setkání 47 zemí, které terezinskou deklaraci podepsali, hostil v Černínském paláci v Praze ministr zahraničí Jan Lipavský. Zpět k videu. Na záběrech natočených v Londýně mluví britská psycholožka Lidie Tyšlerová s ukrajinskou studentkou Natalí Lirou. Lidie Tyšlerové bylo 16 let, když s koncem války opustila Československo. Předtím ona i její sestra prošly terezínem a osvětimí. Maminka v osvětimi zahynula. Natalie Lyra je 16, právě teď. Pochází z okolí ukrajinského města Žitomir a do Velké Británie uprchla před válkou, kterou na Ukrajině rozpoutalo Rusko. Je za pět 5 Při poslechu stejnojmeného pořadu na rádiu Proglas vás vítá Petr Vizina.
2: No. But ah. when the war started, he was in the Netherlands region. To call three Nazis. Nazi? Yes. Are this Zelensky's or not? Yes. The fact that he is a Jew doesn't count.
1: Jak už bylo řečeno, dnešní díl pořadu za 5-5 patří patřídění na Ukrajině z pohledu pamětnice Terezína a osvětlenými. Lidie Tišlerová, vítejte na na rádiu Proglas. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste v tom videu s 16 letou dívkou z Ukrajiny. Jak jste se k sobě vlastně dostali?
2: Dostali jsme se přes známe, známe, známe. Asi tak třikrát od sebe. Jeden známý mě předal dalšího známého A oni, tak jsem se k ním dostala. A naštěstí jsem vyfasovala moc milou rodinu, teda matku a dceru. Manžel a syn jsou ještě v Ukrajině a syn je vlastně na vojně. Hmm. A vy
1: jste, paní Tyšlerová, když jste slyšela o té válce v Ukrajině, tak jste nabídla svůj, svůj dům v Londýně, že tam může někdo z Ukrajiny být.
2: Jakmile, jakmile, bylo, jakmile Angličani jako dovolili, aby Ukrajinci přijeli do Anglie, tak jsem se přihlásila, že jelikož já mám ten pokoj pro návštěvy, tak jsem si řekla, mám pokoj, pozvu lidi ponět, mám Mám Všechny moje sympatie jsou pro Ukrajince. A to, že jsem sama byla uprchlík, tak jsem chtěla zase dalším pomoct.
1: Hmm. Řekněte mi, jaké bylo vaše první setkání. Vy jste přece nevěděla, kdo k vám přijde nebo já jsem, zhruba Já jenom.
2: jsem, my, my jsme si dopisovali přes Whatsapp, tak ta dcera mluví moc dobře anglicky, ona se to naučila ve škole, tak s ní jsem se korespondovala přes Whatsapp, tak jsem věděla, že je to matka a dcera, že jej je, ona, jej bylo 16, asi dva týdny tom, co přijeli, a tak jsem věděla, kdo přijede, tak věděla, měla jsem tak trochu zdá nikdo přijede a byla jsem moc překvapená, jaká to je milá rodina. A oni
1: věděli, jakou vy máte za sebou válečnou historii? Ne,
2: vůbec ne. No, oni prostě věděli, že někdo v Anglii, kdo je ochotný jim poskytnout pobyt.
1: O čem si tak povídáte, když jste u vás
2: Vlastně strašně málo, poněvadž ta matka neumí anglicky. A ona se jmenuje Larisa, ale je to moc milá ženská a to, že čeština a ukrajinština si jsou docela podobné, tak se nějak domlouváme. Ona mluví ukrajinsky, já mluvím česky a nějak se domlouváme. A, ale tak debaty nebo rozhovory to nejde. A natálie, je 16 letá holka, ta je je pravý adolescent, tak ta má úplně jiné zájmy. Ona se dostala do moc dobré školy tady v Londýně. Dostala, já nevím, jak se řekne česky, bursary, nějakou dodací asi. Tak ona chodí tam do té školy blízko, kde bydlíme, a oni si ta, tam... teď v Londýně je dost velká ukrajinská společnost a oni si tam našli jiný Ukrajinci, tak ona se schází s jinými děvčaty a mládeži. Vy jste říkala, že jste se rozhodla pozvat
1: lidi, kteří prchají před Putinem, taky protože máte sama podobnou zkušenost. Mohla byste to popsat?
2: Ano. No. Popsat moji zkušenost? No, moje zkušenost nebyl Putin, moje zkušenost byl Hitler. A právě jsem se teď vrátila z Terezína. Teď jsem tady byla, jelikož jsme dělali to video, tak nás pozvali do Prahy a byli jsme teď ta celá, to bylo asi 200 lidí, jsme jeli do Terezína se podívat na Terezín a já jsem se právě vrátila z Terezína a jako jediná, co tam to prožila, hmm. tak jsem tam dost mohla jako lidem ukázat, co bylo a jak to bylo, dnes je to úplně, je to normální město. A... Hmm a schát, částečně dost ty, ty kaserny, hlavně ta dražďanská, kde jsme bydleli, dost chátrala.
1: Řekněte mi ještě něco k tomu té podobnosti. To jsou lidé na útěku, jako vy jste byla v těch 16 letech. Jak jste se dívala na válku, když se začala dít na Ukrajině?
2: Jak jsem se dívala mm. na válku? Já jsem byla zděšena. Samozřejmě po Putina považuji za vraha, za druhého Hitlera. A já jenom doufám, že někdo s ním skončí nějak.
1: To děvče, které u vás bydlí, jestli se nepletuje stejně staré, jako jste byla vy, když jste... Opustila... Když přijela do Anglie. Když jste přijela Ana. do Anglie. Ana, hmm. Ano, hmm. ano, ano. Je v tom něco symbolického, že jo, pro vás asi?
2: E... Já nevím, jestli jsem si to nějak vědomě myslela, ale asi, asi ano. Já jsem nevěděla, že jak je stará, když jsem je pozvala, ale tak to je náhoda, že ona je v tom samém stáří, jako já jsem byla. Rozdíl je v tom, že ona umí anglicky, kdežto, když já jsem přijela do Anglie, jsem nevěla, neuměla slovo anglicky.
1: Připomeňte jenom ty... Um... Ty okolnosti vašeho odchodu z Československa, které jsou i historicky zajímavé, protože vy jste odlétala s britskými letci. Ano, nepojdu.
2: ano, a má je dokonce ten Anthony Lišák, který nahrál to, to video, ten má ten celý, já mám jenom fotku o tom, jak, jak jdu do toho letadla, ale on má ten celý film z toho Imperial Museum. A jak, jak tam jsme na tom letišti a čekáme, jak lezem do těch bombardáků. To byly Wellington bombas, myslím, s kterými jsme přiletěli. Jo. A co jsem vlastně chtěla byste,
1: já jsem vás jenom poprosil, jestli byste připomněla, z jakých okolností jste odlétala z Československa. Aha, jo,
2: tak já jsem skončila válku v Terezině a hned po válce jsme se navzájem hledali. Otec hledal nás a my jsme hledali otce. A otec strašně chtěla, abychom přijeli do Anglie. Moje sestra už tenkrát byla jako zasnoubena, tak nechtěla jít přij- nechtěla do Anglie. Já jsem neměla nikoho tak jsem byla ráda, že pojedu za tatínkem. A to bylo v Terezině, jsem se dozvěděla, že bude nějaký dětský, teda transport pro mládež. A já jsem se přihlásila. A tak jsem se dostala do transportu a přiletěli jsme do moc krásné krajiny Vindemě. A tam jsem strávila týden. To bylo 14, 14. srpna 45.
1: 45. Vy se celý uh, profesní život zabýváte dětskou psychologií. Uh, co se děje v člověku, když v 16. se stane utečencem, když musí opustit zemi, kde zažil v vašem případě smrt maminky, uh, okupaci,
2: uh, koncentrační tábor? Co se děje v tom člověku v 16.? Uh. Já nevím, co se se děje v člověku, který přežil koncentrák. To je něco jiného než člověk, který nepřežil koncentrák. Já myslím, že v tu dobu jsem vlastně všechny moje pocity nějak potlačila. Já jsem neměla žádné nějaké zvláštní pocity. Jedině jsem se strašně těšila, že přijedu do Anglie a moje fantazie je, co tady ten můj, co můj tatínek v té Anglii už jako tam e, pro mě bude čekat. E, to bylo velké druhé zklamání, páč. On byl zhroucený člověk, neměl korunu, aby mě udržel a bydlel v strašném, e, strašném, no, v V podmínkách, podmínkách, na jednom pokoji, tam měl takový bordel s prominutím. (laughs) Že to bylo vlastně druhé trauma, poněvadž on on mimo teda ženy ztratil veškerou jeho rodinu, všechny sourozence, rodiče, tak to byl úplně zlomený člověk.
1: Já si právě říkám, Jestli vy se umíte vžít do té Natálie, které je 16, její bratr slouží v armádě, čili to je věc, která je riskantní, nebezpečná. Rodina je na útěku, jestli vlastně se nějak umíte představit, co ona zažívá.
2: E, tak ona vlastně nedává najevo. Ona se nějak vžila do té situace, kde je a ona vůbec o tom nemluví a s matkou, tak ta matka má strašné starosti o toho syna samozřejmě. Oni mají každý den si s ním, eh, jsou v kontaktu, ale co oni může říct, všechno v pořádku. Tak eh, hmm. oni vlastně, oni sice poslouchají, myslím, ukrajinský eh, rozhlas, takže oni se z toho rozhlasu dozvědí, co se tam děje. Ale nějak ona... Nějak se o tom nemluví. My o tom nemluvíme. Já jsem, oni, to ne, oni o tom nechtějí myslím mluvit. Já.
1: Je to podobné jako v tom vašem případě? Vy jste říkala, že jste ty věci vytěsnila, své pocity. A já tak.
2: jsem ty pocity vytěsnila. Já jsem mohla o tom mluvit, hmm. ale vůbec bez žádných pocitů. Víte? To je něco jiného, že člověk... Já jsem myslím, že lidi chtěli a nechtěli vědět. A já jsem nikdy neměla problém o tom mluvit. Jako například moje sestra. Ta o tom nikdy, nikdy nechtěla mluvit. A hodně lidí to potlačilo a vůbec nechtěli o tom mluvit. Já, jak říkám, já jsem potlačila ty pocity, ale ne ty fakta.
1: Rozumím. Máte dojem, že i dneska může platit, že lidi chtějí a nechtějí vědět, pokud jde o to, co se děje na Ukrajině?
2: Určitě, určitě. Jak jak to vypadá
1: ve vašem okolí v Británii, kde žijete? Jak to vypadá ve vašem okolí v Británii, kde žijete? V
2: Británii tam je hodně sympatie pro Ukrajince. A taky dostávají podporu, já dostávám podporu, že já je jako mám u sebe, takže tam je dost velká sympatie, tak já nevím, jak dlouho to vydrží, jestli už to začíná být trochu jako, že je to moc dlouho, co se tam děje, ale do posudce je to dost pozitivní
1: jste říkala, že jste uh, neměla nikdy o Vladimíru Putinovi nějaké iluze, takhle jsem vám rozuměla.
2: Ano, nikdy ne. Jak ho vidíte? Jako druhého Hitlera. On je paranoid prvního řádu, celý svět je jeho, je, jsou je, je jeho nepřátelé a on si, on si to umí sám pro sebe uh, um, hmm a ah, to mě to slovo něco schází, rationalize, to může mm, racionalizovat, jako, že co on dělá je vlastně správné. Že on má, on má právo dělat, co on dělá. A to, že on to nechce nazvat válkou, to samo o sobě už vám něco říká. Jo? Že on si to musí zapřít, že co on dělá je vražná.
1: Čili teď mluvíte jako psycholog, jako, jako psychologka, která ano, ano, vidí, ano. Uh, jo. jak Vladimirov Putin jedná. No dobře, a tak co myslíte, že je teď správný postup? Vy jste ubytovala lidi z Ukrajiny, to předpokládám, že jsou část toho postupu vůči tedy v té válce, je to tak. A co by bylo další?
2: Já, jak víte, jak dlouho je hmm. tady? Hmm. No tak já jsem se zavázala eh, Ten původní závazek byl na šest měsíců. Já jsem se zavázala na rok. Natália chce tady zůstat dva roky, protože ona chce dodělat školu. A dokonce mi si už mluví o tom, že by tady chodila na univerzitu. Tak já nevím, jak ona si ten život představuje. Její maminka, kdyby mohla, tak by Jele se vrátila zítra. Ale co bude za rok, jestli oni zůstanou ještě dále, tak nevím, ale já je nevyhodím, jestli nebudou mít někdy, jestli oni nebudou chtít mít nějaký vlastní domov, mimo, že bydlejí se. Oni jsou moc spokojení, já vím, že ta její maminka mě strašně jako zbožňuje skoro. A ona si myslí, že já jsem tak báječná, to, že jsem tak stará a ještě co všechno ještě dělám, to pro ni je úplně jako velmi zásna, zazn... zajímavé a hlavně ona je strašně pořádná, což je pro mě velká výhoda, protože já nejsem, tak kuchyně vždycky Spotless, jak se to Spotless, říká. Spotless,
1: no to je bez, bez poskvrny.
2: Jo, úplně. Ona, ona nemůže jít pryč, když je špinavý hrnek v tom v dřezu.
1: Jak rozumíte té situace historicky? Máte dojem, že prostě války byly a budou a tohle jedna z nich, nebo je to něco zvláštního?
2: Je bohužel, já jsem, normálně jsem optimista, ale bohužel... Uh, Lidská povaha se strašně špatně mění. A máme to v povaze vždycky ještě považovat si najít nějakého eh, nemí, eh, nepřátelé. A pokud si najdeme nepřátelé, tak se bude válčit.
1: To zní hodně skepticky.
2: Ano. V tom smyslu jsem dost... Víte to, že se dnes opakuje co já jsem zažila a že jsem si v životě nemohla představit, že se to ještě bude opakovat, to ze mě dělá trochu pesimista.
1: Hmm. Vy jste čekala, že se to může stát? Ne. My jsme, nikdo příliš neodhadoval, že Vladimir Putin opravdu Ukrajinu no jo,
2: já, já, já se teď dívám na to jako historicky, že po válce byl takový ten... Ten optimismus, že nikdy jindy se to už nestane. Ale bohužel se to stává všude na světě.
1: Ale zároveň pak byla studená válka. Vy jste tedy ano. žila ve Velké Británii, ano. ale byl svět rozdělený ano. na jo, nepřátelské jo, bloky. Jo.
2: To jediné, co Johnson udělal jako dobrého... Asi ten britský uh, premiér, ja, předseda on, vlády Boris Johnson. Že podporoval tu, uh, tu válku. Hmm. Teda, že podporoval ty Ukrajince Rozumím. v té válce. Uh, vy jste...
1: Ve videu, o kterém se dneska také bavíme, vystupujete vlastně jako člověk, který si pamatuje, co se stalo v Evropě koncem 30. let a potom začátkem 40. Máte tedy dojem, že to je podobné? Vy už jste to naznačil. Že to, je, že to co dělá Putin na Ukrajině je podobné? Jako tak v,
2: jedné, v jednom smyslu je, ale víte, co, co... Hitler dosáhl bylo, že on mechanizoval vraždu a Putin toho, to stádium ještě, to on ještě neudělal. On sice vraždí a vůbec bez svědomí pro větší glory, pro větší čest Ruska, ale v, t- v tom si jsou podnebné s Hitlerem, ale ten způsob, jak to dělají, hmm. tak eh, on, vlastně, on vlastně válčí proti vlastním lidem. Kdežto Hitler válčil hmm. proti nám, my jsme byli ty, ty nepřátelé. Jo? Teď my myslíte jsme byli ty všichni. unta kde hmm. který neměli vlastně právo žít. Kdežto on dělá z jiných motivů.
1: Vy sama od té doby jste nějak citlivá na státní propagandu, která nějakým způsobem snižuje důstojnost těch lidí, kteří, kteří jsou tou propagandou vyhlášeni za nepřátele. Jestli jsem na to... Jestli, jestli jste na to citlivá?
2: No, já, já to ano, určitě. Je to ano. součást
1: nějaké židovské paměti, řekněme? A... Nebo je v tom, že jste prostě psycholožka, jste zvyklá asi, analyzovat?
2: Asi, asi obojí v hraje roli, hmm. jo. jo.
1: Hmm. Je tohleto téma, na které se vás lidi v souvislosti s Ukrajinou ptají? Jestli prostě, co k tomu máte jako přeživší osvětími? Co k tomu můžete říct k té situaci?
2: Jak groješ jestli ty, ty moje... Ne, ne. Já myslím, že oni se vlastně, eh, já vím, že Natálie mi řekla, že se dívala na to video. O, já jsem nahrála jedno video, jmenuje se to Mind in Mind. A, ona, a o tom, to je vlastně jedna kolegyně, psychoterapeutka, která nahrává eh, rozhovory s různými lidi, které jsou někdo v té profesi. A tak ona se mnou taky nahrál. Já nevím, jestli jste to viděl.
1: Já jsem viděl uh, dokument BBC, který s vámi a, je no A
2: ještě jeden, jmenuje se to Mind in Mind. Hmm. A ta Natálie se na to dívala, takže ona ví o mně o mojí historii. Já si to přeložila matce taky, já si o tom řekla. Ale oni se mě nikdy na nic neptají.
1: Myslíte, že je obecně prospěšné, když se lidé o věcech baví? nebo, nebo prostě, je, to lep, je to vždycky lepší?
2: Je to vždycky lepší, když si to člověk... Tím, že se o tom mluví, tak se to taky zpracuje. Když o tom nemluvíte, tak to potlačíte a ono se to potom projeví v jiných jiných situacích, ale je to potom, že to je nevědomé, tak to nemáte pod kontrolou.
1: Čili z toho dovozuju, že vy byste nám Čechům, kteří tady jsme s lidmi z Ukrajiny, doporučovala, abychom s Ukrajinci a Ukrajinkami mluvili.
2: Určitě. Určitě.
1: Aby nějakým způsobem jsme se v té situaci lépe vyznali?
2: Ano, ano. Každopádně, aby eh, nějakým eh, dát najevo, že jste ochotní poslouchat, co je bolí.
1: Pro vás, když se ještě vrátím k, našemu, k vašemu příběhu, to přece ale muselo být nesmírně bolestivé, když se vás třeba. Představuju, si, děti ptali, kde máte mámu a tátu, tak vaše maminka zahynula v osvětěmi. Ale... To asi člověk v 16 neříká úplně snadno. Nebo mo... Já nevím. Šlo, šlo vám to dobře vyprávět? Jako říct s těm dětem? S svým vrstevníkům? E... Tu, to, to kdy, že, kdy, že jste prošla o světí že jste to ztratila, maminku?
2: Ne, víte, já, když jsem přijela do Anglie, já jsem si potom našla školu a šla jsem do normální vysoké ško- ne, střední školy. A když te lidi však tam dozvěděli, že jsem v skoncentráku, tak jsem tam byla trochu něco jako divné a jo, něco unikum. A Co mě tenkrát strašně zarazilo, že ty děvčata se mě ptali, jestli to skutečně bylo tak zlé, jak to to viděli v těch filmech. A já jsem prostě nemohla rozumět, pochopit, proč se mě takové blbé otázky ptají, když to viděli na vlastní oči. Ale až jsem potom studovala psychologii, tak jsem vlastně rozuměla, jak je to v nás všech zatlačit, potlačit, zapřít, co vidíme na vlastní oči, když je to tak hrozné, že to nechceme vidět.
1: Čili takhle si vysvětlujete třeba i zlehčování toho ukrajinského utrpení? Ano. Že prostě nechceme vědět, jak to ve skutečnosti
2: je? Jo. Tak ty Ten, kdo to nechce vidět, ale já myslím, že dnes dnes my jsme při tom vlastně my jsme sice diváci, ale jsme staro v tom, kdy to vidíme každý den v televizi, co se tam děje.
1: A poslední věc součástí oficiální propagandy Ruska je, že Ukrajinci jsou fašisti. Ano. Co si o tom myslíte, vy, která jste zažila nacisty, zažila jste (laughs) německý fašismus?
2: Že to, že Zelenský Žid je fašista, to je beyond understanding.
1: Mimo pochopení.
2: Je to mimo pochopení. Ale to, že, víte, já já jsem četla jednu knihu, Philip Sands je známý Historik, který se zabývá právě s těma, myslím, že jeho otec nebo někdo byl do na norimberských soudců? Soud, ne, oni, oni vlastně, někdo z jeho rodiny nebo tam, kde on pochází, vlastně, dej coin, jak se říká, they, they, Lautenberg a Lemberg byli ty dva advokáti, které vlastně uh, vynalezli, že to tak říct, uh, Crimes against humanity mm. and genocide.
1: Zločin proti lidskosti a genocidu. A, a,
2: genocidu. Mm. a mm. on napsal knihu o jednom, jak on se jmenal, Wechte, taky nějaký němec, který byl právě v té Ukrajině. A on, on o něm píše takovou historii. A vlastně je to pravda, že za války byli Ukrajinci, kteří vlastně bojovali s Němcemi. A byli to teda fašisti. A on právě popisuje, to mě dost jako překvapilo, v té knize, že byla ještě nějaká skupina někde v Ukrajině, že když tam byl v roce 2012, 2014, že se tam ještě slavilo to, to hmm. tu na, to vítěz, nebo co. Takže je tam zrnko pravdy, když Putin říká, že Ukrajinci jsou nacisti. Ale to bylo v roce 2014, dnes to už tak neplatí, ale on to ještě využívá, že to tam ten, že to tam bylo. Tak je, vždycky v tom paranoidi je někde zrnko pravdy.
1: Já si tedy beru poučení z našeho rozhovoru, že máme mluvit o věcech a s lidmi, kteří jsou z Ukrajiny zvlášť, že bychom ano. měli nějak vyjádřit to, že nás to zajímají ano, příběh.
2: ano, ano.
1: To, to by bylo takto schrnutí toho, k čemu byste nás vyzvala, nebo je, je, ještě k něčemu? Jako Češi, jak bychom teďka Češi měli jednat podle vás?
2: No, já myslím, že vy, vy, vy jste moc sympatiční, vím, pomáháte, vy tady máte hodně Ukrajinců, pokud vím, takže vy to děláte všechno správně. <laughs>
1: ty Tyšlerová byla hostem Rádia Progles. Já vám mnohokrát děkuju.
2: Rádo se stalo.
1: Za pět pět s Petrem Vizinou. Posloucháte pořád za 5-5, pět pět. slyšeli jste vyprávění 93-leté lidie Tyšlerové, britské psychoanalytičky a přeživší holokaustu, která ve svém londýnském domově ubytovala matku s dcerou na útěku z Ukrajiny před ruským zabíjením. A slyšeli jste, co si pamětnice hitlerovského Německa myslí o dnešním putinovském Rusku. Nic chodivého. Nabídnu vám ještě jeden rozhovor, který přiblíží příběh samotné lidie. Psychiatra a psychoanalytického terapeuta Davida Holuba pojí s Tyšlerovou nejen profese, ale i dlouholeté přátelství. A byl to on, kdo mě s lidí seznámil. Davide, vítej ve vysílání pro glasu.
0: Dobré dopoledne, zdravím.
1: Davide, my jsme slyšeli, jak se lidi vyjadřuje o ruské agresivu či Ukrajině, naprosto jednoznačně odmítavě. Putina dokonce srovnává s Hitlerem. Ty lidé léta znáš. Slyšíš v té razanci Lidý tragickou zkušenost židovky s holokaustem?
0: Určitě... Hmm. Já přemýšlím, jak teď rychle odpovědět, ale vlastně tak, jak jsem lidi poznal, tak to, co mě asi nejvíc upoutalo od počátku, byla nějaká neohroženost, ne, ne, Nebáce. se. E, nějak se mi vybavuje vlastně ten první film, který jsem viděl, když mi ukazovala, jak ty britský letci na tehdy ještě opuštěném ruzínským letišti zvolávají ty utíkající děti do toho bombardéru Lancaster, který pak odvez v roce 45 do neznámé země, kde teda ona měla jenom česky, německy, takže do neznámého jazyka, tak vlastně ty první situaci si představu, že jako ať už ty nový zemi v tý Anglii, tak i to, co zažila do té doby, e, vlastně myslím si, že se naučila nebát se a neustupovat e, m, přežít.
1: Hmm. Davide, když mluvíš o neohroženosti a nebojácnosti, o schopnosti poradit si. Člověk by si řekl, že když zažiješ holokaust, když v něm ztratíš mámu, když zažiješ něco takhle hrozného, tak se spíš budeš bát, protože budeš vědět, co jsou lidé schopní, co všechno se v životě může zvrtnout. Jak si tedy vysvětluješ, že lidi je takhle přímočará, nebojácná a schopná si poradit?
0: Je to těžké takhle to nějak zpětně rekonstruovat, ale nějak vlastně i tak, jak my jsme teď že byli nějak zapojeni jako ty psychoprofese do, do nějaké formy pomoci utíkajícím lidem teď Ukrajiny, tak vlastně to, co je připadáme důležitý moment, nějak pracovat s tou bezmocí a vlastně v jakýkoliv situaci moc něco dělat, že si uvědomuji, že od, vlastně od počátku už během války, že Lidia e, získávala nějakou pomáhající roli, že pomáhala mladším dětem v těch vlastně m, domovech pro osyřelé děti a e, že, že nějakým způsobem nejseš e, vydanej, m, úplný tý bezmoci, že, že něco smysluplného děláš a si myslím, že se vlastně už od těch útlejch let, od tak koliky bylo, že jo, 16 let, když uh, odjela do Británie v roce 45, takže uh, jako ve 12, ve 13 už se musela starat hmm. o, o jiný. My tady
1: spolu, a já ti za to děkuju, popisujeme něco, co by se dalo pojmenovat jako lekce, Lidie. Říkáš, že její reakce na bezmoc, nebo že reakce na bezmoc obecně může být najít si nějakou praktickou činnost, nějakou praktickou malou pomoc. A je to vlastně analogické naší situace. Vidíme válku na Ukrajině s Putinem, ani s Ruskem nic neuděláme, ale můžeme si vybrat něco malého, čím přispějeme ke zmírnění dopadů té války. Rozumím, ti dobře?
0: Určitě já. Je, je, připadá mi to uh, takový jako profláknutý slovo to dobrovolnictví, ale um, když uh, vlastně jako pátra rekonstruujeme ten tu lidi jako životní dráhu, tak jako si vzpomínám, že um, vlastně oni utíkali s mamenkou uh, přes Polsko a chtěli se dostat pryč uh, a v v tu chvíli vypukla válka, oni uvízli v, v Polsku a vlastně už tam ona fungovala jako tlumočnice německým vojákům, že jakoby takový drobný činnosti, který hmm, člověk může dělat, tak nesmírně pomáhá. Je to podobné, jako když je nějaká veliká havárie, tak, tak je hrozně důležitý všem těm účastníkům, dát nějakou praktickou možnost tam nějak být užitečný, podržet lahev s rostokem nebo postarat se o někoho druhého a nebejt jen vystavený té hrůze, hmm. se to přihodilo.
1: David, ještě jedna věc k té situaci, jak vidíme před sebou, ty naznačuješ, že je tady analogie mezi lidmi, kteří utíkají dnes z Ukrajiny před tím zabíjením a válčením, a mezi těmi, kdo přežili takovou hrůzu, jako byl holokaust. Jak se ty díváš na Ukrajince, kteří třeba na matky s dětmi, které u nás hledají útočiště? Jaká je tady naše role? Jak
0: je vidět? No já myslím, že je to e, hrozně těžké si představit. Je to rozmanitý, m, vlastně, jak, jak významně jsou ty archající zasažený tou, tou situací, pocitem viny, teda, že tam nejsou, že jsou, že jsou tady jako chráněný a m, že, že ztratili něco z domova. M, to, já myslím, že to vyžaduje i jako pro nás, který se tady ujímáme běženců vlastně um, určitou uh, schopnost jako pracovat s tou situací, nějaký reflexe, že, um, že třeba z nějaký podoby náročnosti nebo vymýšlení si, nebo um, hledání, uh, přecházení z jednoho domu a do druhého, že může být odrazem právě toho, amlatického stavu, ale pro mě se to těžko posluzuje. Já jsem za stolik, já jsem pár lidí v ambulanci, nebo jsem někoho supervědoval, ale nemám zase tak rozsáhlou zkušenost porovnatost to s, jako s tím, co zažila třeba ta Lidie, protože um, ona byla uvnitř, že jo, a uvnitř táborů, několika utečeneckých a Hmm, vlastně byla tam nucená, hmm, já nevím, dělat věci, včetně pohřbívání spoluvězeňkyň, uh, jako přežít tam, nějak tam vystačit s jídlem a tak dále. Tak... Hmm. Davide, tak pojďme k tomu, čem máš přesnější představu. Podívej, lidi je
1: 93 a ona si k sobě vzala dvě ženy z Ukrajiny. V 93 letech si představu, že člověk nepřijímá změny úplně jednoduše a tohle je veliká změna. Tak jak tomu rozumíš, jak to chápeš, tohle je ze strany lidí? je, je, je dost, jako ojedinělá věc, že v tomhle věku se ještě staráš. Jak, má to, jak, jak to prakticky funguje?
0: Tak jedna věc já si myslím, že je to zasezený do jakýho si, té toho jejího domu, který vlastně tam průběžně poskytuje takovej eh, prostor k dozrání a k nalezení sebe mnoha především mladých dívek, které tam hravili pár měsíců života, takže ona tam vlastně průběžně měla takovýhle dlouhodobý hosty, který tam spolu s ní nažívali, už, učili se hranice, učili se jak vyjednávat věci a myslím si, že ta, ta její vnímavost k, k psychickému vývoji, tím, že je dětskou psychoterapeutkou, zejména potřeb adolescence taky, taky jako vybavuje um, být současně citlivá, současně pevná a um, že ta nabídka tý 15 je současně Natály, která tam teďka žije se svojí mamenkou. Myslím si, že je to zajímavé, že je to taky pomoc někomu, kdo je starý. Podobně tak, jak ona, když uh, emigrovala, takže mm, nějakým způsobem se může napojovat taky na, na tu její situaci. Ale uh, já myslím, že tam existují velmi dobře a mm, se všemi uh, tenzemi a rozpory tam dobře. To myslím, to, to zvládají. Člověk by si řekl, že ve, ve 93
1: už má lidi nárok na to, aby její okolí o ní pečovalo. A ona přesto je stále na té straně, kdy vlastně rozehraje tuhle hru s nejistým koncem, protože to je soužití lidí, kteří se neznají, je vždycky přece hra, která je trošku riskantní. Je to tak?
0: Určitě je to vždycky. Vždycky. Hmm. Neznámá, kdo přijde, ale já myslím, že taky lidi pomáhá to, že si umí říct, co potřebuje a že není jakousi křehkou stařenkou, která by by, by vyžadovala, aby se o ní staralo. Já myslím, že tam možná taky jako pomáhá ta jazyková vybavenost, protože lidé, mimo to, že pomáhá rozvíjet vlastně ten výcvik v dětský psychologický psychoterapii v Čechách, tak v řadě jako post komunistických zemích, tak i v Rusku, že, že má vlastně, že superviduje skupinu reputů v Petrohradě, takže vlastně myslím si, že mohou spolu e, i nějak jazykově se napojovat, tak to mi přijde taky hmm. důležitý.
1: Já už jsem řekl, že vy dva s lidí znáte léta. Čím pro tebe byla ona a její příběh důležitý, profesně řekněme?
0: To pro mě byl nesmírně důležitý, tím, že já jsem se s lidí se, seznámil asi v roce 2006 při jedné konferenci a její otevřený dům, e, později přejmenovaný na Lidia House nebo Lidia Lodge jako vlastně takový takový hotel, tak se pro mě stal takovým domovem londýnským, který mi umožnil um, vlastně poznat tu rozmanitost té britské psychoanalýzy a najít si tam přátelé a kolegy, se kterým vlastně jsem denně uh, taky v kontaktu a um, myslím si, že který jsme s lidmi měli, že mě uh, taky umožnili pochopit nějaký důležité věci uh, v tom, jak uh, vychovávat jako uh, kolegy a jak supervidovat a jak se starat o tu další generaci psychoterapeutů. A vlastně v tomhle je ten lidé příběh neuvěřitelný tím, že vlastně zažila ty úplný začátky, že v roce 38 utíká Siegmund Freud z Vídně do, do Londýna se svou dcerou Anou a zakladají tam dětský uh, pracoviště a lidé měla možnost tam vlastně se vycvičit a potom postupně uh, byla první dětskou terapeutkou v Castle Hospital, uh, kde od dětského oddělení postupně to zle na péči o matky, dítě a potom na celou rodinu. Tak vlastně v tom má velikanské zkušenosti.
1: Lidie a ty ve stejném pořadu. Máme poslední minutu, Davide. Poprosím tě, kdybys měl vypíchnout jednu lidinou vlastnost, jednu věc pro kterou uh, si ceníš a která je pro tebe vzácná. Co ta Lidie do toho vašeho vztahu i do tvého profesního života přináší? Já vím, že to je těžká otázka, ale tak to víš, je to otázka na minutu.
0: To je hrozně těžká, uh, ale když takhle od boku bych měl říct, tak asi jako pravdivost, jako nesmluvová pravdivost v tom, uh, že lidé se někdy přezdívá jako princip reality, když my terapeuti utíkáme do různých fantazijních světů, tak ona Nemilosrdně pojmenovává věci tak, jak jsou a um, myslím si, že jako jí to taky uh, umožňuje um, nebo nám objem a to umožňovalo uh, překlenovat těžké jak fáze našeho vztahu, ale um, jako cením si na tom, to, že um, uh, je v tomhle opravdu poctivá i k sobě a k druhým.
1: Psychiatr a psychoanalytický terapeut David Holub byl naším hostem na proglasu. Já ti moc krát za tvůj čas.
0: Děkuji moc za pozvání. Slyšeli
1: jste Davida Holuba a Lidii Tyšlerovou v pořadu za 5.5. Ode mě díky za vaši pozornost. Loučí se s vámi Petr Vizina.